0: Si es Grupo de autoayuda de Podcast Minisodio, minisodio, minisodio Hola Hola Bienvenidos al grupo de autoayuda De dibujo Hoy tenemos minisodio Es el minisodio número Número algo Este, hoy toca conmigo Su estimado amigo Pardo este, um, ¿de qué se va a tratar hoy? Justo el episodio de hoy se trata de un temita que, um, bueno, para los que escucharon el episodio pasado, de hecho el episodio pasado fue un live que hicimos Mallorquín y yo, y en ese live, en ese en vivo de YouTube, este, estuvimos platicando y contestando eh, sobre, sobre varias preguntas y temas que nos habían mandado, por Instagram, habíamos hecho ahí, este, habíamos subido unos stories para preguntarles qué temas o qué dudas tenían que les gustaría eh, platicar o resolver este año. Entonces nos echaron un montón de temas bien interesantes. Algunos los contestamos ahí, otros dan para episodios completos. Pero uno que me quedó que me quedó grabado de, este, de esa dinámica fue... Y no recuerdo la pregunta o, o el cómo, cómo lo plantearon, pero varias personas lo pusieron y por eso se me quedó grabado. Que era por las líneas de: cómo, ¿Qué hago si me siento mal respecto a mi trabajo? O, este, les pasa que se sienten que sienten que su trabajo no está chido. O sea, eran diferentes verbalizaciones de este tema de sentirte, de no sentirte bien con tu trabajo, de, este, de pensar que tu trabajo no lo, no lo vale tanto, de, este, de, que, de pensar que no estás haciendo un buen trabajo. Entonces, se me hacía que era un buen, un buen tema para platicarlo en un minisodio, que creo que los minisodios a veces se han convertido casi como un pequeño espacio de terapia. Este, pero está chido, creo que está muy chido. Y, y me gusta mucho hablar de este tipo de cosas. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo incrementar tu... cómo, cómo este, devolverte un poquito la confianza como artista. Van a ser unos... van a ser... Van a, son cosas muy sencillas, o sea, ni siquiera estás tan metido en el mundo del arte, simplemente son como pequeñas cosas que puedes hacer para retomar tantito la confianza, para no sentirte bajoneado sobre tu propio trabajo. Y son ahí unos pequeños consejos que creo que pueden ayudarte por ese lado. Y que yo leyéndolos, hay unos que medio ya había hecho, quizá no tal cual, pero que ya había hecho y me funcionaban. ...y Hay otros que sin duda voy a intentar. Entonces, este, les cuento. Encontré un, un blog de o un post de este. de una autora este, de Estados Unidos, una artista autora. Se llama Corina Thurston. No sé cómo se pronuncia. Este. Y justo habla de este tema. Ella tiene un libro que se llama cómo vencer como la, la, ¿cómo se dice? como la duda de ti mismo, el dudar de ti mismo y como recuperar la confianza ¿no? y como que está enfocado en artistas y creativos y como que hizo un pequeño blog hablando un poco sobre eso este, y se me, hizo que, se me hizo que tiene unos buenos puntos que, que, que ya he pensado antes que cotorreando con otras personas bueno, sonó como si... No, yo ya los pensé antes que ella. No, más bien es como cosas que ya me han pasado por la cabeza y que digo como, ah, mira, pues más personas piensan así. Y que justo platicando con otros y otras ilustradoras este, ha coincidido que también pues es algo que muchos dicen, güey, esto a mí también me ha servido, la neta, para sentirme mejor. En fin, entonces, este uh, vámonos directo con este show. Uh, un punto que dice la Corrina es... Deja de compararte con otros artistas. Que también las comparaciones dan para platicar un chorro. Pero creo que aquí ella se enfoca un poquito como en redes sociales. Y, y creo que está, está chido como recordar, creo que no es ninguna novedad, pero recordar que las redes sociales son tanto una gran herramienta para, para los artistas como pueden ser una trampa. Y en qué sentido se pueden volver una trampa que hay una fina línea entre cómo el estar consumiendo arte y creati contenido creativo en redes sociales puede pasar de ser inspirador a ser un bajoneo. Creo que justo cuando, cuando nos la pasamos tanto tiempo ahí, este, nos empezamos a comparar y comparar y comparar con más personas... En todos los sentidos, ¿no? Desde la calidad del trabajo, desde... Ay, no manches, este artista que acabo de descubrir tiene eh, pinche 19 años y ya hizo un chingo de cosas súper chingonas, ¿no? O tal persona todo el tiempo tiene a los clientes más top y, este, y yo no. Entonces, y en general también creo que la pura sobresaturación de de contenido visual, creativo y demás de, de otras personas, pues creo que deja de ser inspirador y justo se vuelve eso, se vuelve una saturación y, y nos quedamos con tantas, tantas cosas que, que es casi inevitable compararte y que salga el tiro por la culata. A mí me, pasa, me pasaba mucho eso y creo que por eso le empecé a bajar este, un poco al consumo de Instagram, porque como que a veces ya no me estaba quedando tan claro este recordatorio de que tú eres tu propio artista, tú eres, así, has tenido tu propio camino y que pues jamás, jamás tiene sentido compararte con, con, el, con el trabajo de alguien más. Sobre todo porque pues nunca sabes cuál ha sido el camino de esa persona, ¿no? Entonces, como que... Entramos ahí con un sesgo En el que vemos nuestras circunstancias Y asumimos que todos Estuvieron las mismas circunstancias Entonces si están haciendo cosas Que nosotros consideramos mejores Pues nos vemos nosotros para abajo no Entonces El compararte con otros artistas Sobre todo en redes sociales Que ahí podemos ver a tanta gente Es una gran manera De tumbarnos la confianza Y una gran manera De recuperar esa confianza Es bajarle tantito Ser consciente de estas comparaciones Y sin duda creo que es un gran consejo bajarle tantito al consumo de, de redes sociales, sobre todo de este, en donde estemos viendo pues, el trabajo de otras personas luego, ¿qué otra cosa nos cuenta la Corina? este dice deja de tener expectativas tan altas de ti mismo y quizá, escuchando este punto dirás, ay bueno, tampoco es como que tengo así de que super expectativas de mi chamba... ...porque yo pensé eso cuando leí el punto... ...pero ya explayando un poquito más... ...dice como... ...como romper un poquito esta dinámica de... ...expectativa realidad... ...con lo que hacemos... ...por ejemplo... ...volviendo al tema de las redes sociales... ...este... ...ponle que... ...en el caso más banal... ...y quizá el más cotidiano, ¿no? Ah, hice un dibujo que me gustó un chingo... ...y... ...ok, lo voy a postear en redes sociales... ...y pum, lo subo al Instagram... Y de repente me doy cuenta que nadie lo peló O nadie bajo lo que yo esperaba que lo pelara, ¿no? Y entonces como que esta, es esta expectativa de que Ah, seguro esto le va a ir bien chido Ay, seguro esto lo van a recibir de tal manera Ah, seguro me van a comentar cierta cosa sobre esta obra O sobre este trabajo, sobre esta idea Y que la expectativa no sea eso este, Pues eso también es un gran bajón para la, para la autoestima Y para la confianza y, y creo que tendemos a, a otorgarle demasiado valor a los indicadores de, de las redes sociales. Indicadores me refiero a los likes, a los comments, a los shares, a bla, bla, este, Les damos demasiado poder. Y si bien, claro que los indicadores, ese tipo de cosas te ayudan a quizá decir como, ah, mira, a esta pieza, a mucha gente le resonó, ¿no? Y, te, y que se te pone a pensar, ¿qué, qué, será, ¿qué será de esta pieza? ¿O qué será de esta idea? ¿O qué será de este freelance que subí que resonó tanto con la gente? Para eso está chido. Es un de indicadores que te dicen, ok, ahí quizá hubo una conexión que vale la pena como indagar más, ¿no? Pero cuando los tenemos como un estándar y que ya tenemos como estas expectativas de, ah, mi promedio de likes son tantos y mi promedio de comments son tantos. Y como que lo medimos con esa barra, nos vamos a llevar, creo que la gran mayoría de las veces, este como malos sabores de boca, más que a huevo, estuvo bien chido. Entonces, estas expectativas de, de qué esperamos cuando publicamos un trabajo, qué esperamos cuando enseñamos algo, creo que tenemos que mantenerlas como lo más lo más tampoco decir como no tener expectativas de nada pero como que no depender tanto de ellas no estar como tan apretado y tan aferrado a ellas ella también habla afuera del mundo digital como si lanzas por ejemplo quizás estás armando un curso ¿no? en tu escuela o estás armando un curso en tu colonia de dibujo de creatividad de lo que sea ¿no? y que al final se suscribieron X número de personas al taller y tú esperabas que iba a ser un hit o sea como que al final ella dice, güey, tú nomás ponte en plan de dar como... de hacer la misma chamba y de darle como el mismo compromiso a un curso de dos personas, a un curso de 10 personas, a un curso de 50 personas. Y como que tener como este compromiso más como con lo que tú crees, con lo que tú estás pensando, con tu visión de las cosas. Y como que no tratar de que esas expectativas no cumplidas no te den en este... No te den la torre y que no dejes, no dejes que eso te, te esté tumbando. Se dice más fácil de lo que se hace. Ya lo sé. Pero creo que está bueno tenerlo en cuenta. Las expectativas, no depender de ellas. No estar todo el tiempo siendo decepcionado de la expectativa y la realidad. Luego, otro puntito muy básico del mundo creativo es tómate un break. Si algo en tu chamba, ponle que estás haciendo un proyecto y nomás no sale y no sale y no sale... Y ese no salirte y no lograr solucionarlo te está haciendo pensar peor de ti y de tu chamba. Date un break, date un descanso. Esto creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios. Tiene mucho que ver con los bloqueos creativos, pero es, deja las cosas. Siempre que algo te esté bajoneando, date una pausa. No me voy a explayar mucho más en eso porque no hay, creo que, mucho más que explicar. Pero recuerden, importantes las pausas. Luego. Este dice, este se me hizo un poquito específico, pero lo quiero llevar como a otro lugar, quizá un poquito más, más casual. La Corina dice: eh, Únete a un grupo de, como de crítica de arte, ¿no? en, en inglés, un Critic Group. Y este, que está chido, y definitivamente es algo que le puede funcionar a unos, a otros no. La, la misma Corina dice: Esto puede que no funcione para todos los artistas pero creo que aquí lo llevaría más a tener como este grupo de gente pueden ser, en, pueden ser en digital quizá no son amigos que ves en persona pero tener como un grupo de gente de confianza que incluso algunos pueden no ser artistas ¿eh? pero el punto es como tener un grupo de gente con la que puedas este, compartir chamba y compartir este, tu trabajo creativo y que, y que idealmente que lo, ellos también te compartan lo suyo algo que se me hace bien chido esa idea es que, por ejemplo, yo tengo eso con un, con un pequeño grupo de amigos en el que subimos cosas y este, es como, oh, chicos estoy haciendo este freelance, ¿qué opinan de esto, de este enfoque y así? Y algo que se me hace bien padre y que lo menciona Corina es que en ese tipo de dinámicas de compartir trabajos creativos con otras personas de confianza, te ayudan a que te den una visión diferente de tu trabajo. Y creo que a veces nos podemos quedar como bien encerrados de cómo vemos nuestro trabajo y, por ende, cómo lo valoramos. Y tener un, una perspectiva de un tercero, de una tercera, le aporta un chorro de valor a tu trabajo. Y aparte te da un levantón porque te ayuda a, a, a detectar cosas que quizá tú no estás viendo y que puedes empezar a valorar tu trabajo y hasta este, explorar más. Entonces, eso me ha pasado un chingo, ese consejo me encanta. De tener gente de confianza con la que pueda estar peloteando y reboteando, rebotando este, retroalimentación creativa. Justo con el propósito de, de tener diferentes perspectivas. Obviamente que si sí, tus amigos te dicen... ...puras críticas horribles que te bajonean más... ...pues déjalo ahí, ¿no? Que sean críticas constructivas. Este, y otro de los puntos que menciona... ...que se me hace padre quizá como para cerrar... ...es que muchas veces la raíz de, de sentirnos... ...no tan cómodos con nuestro trabajo... ...o sentir que, no, que nuestro trabajo no, no lo está valiendo mucho... ...es como es a partir de quizá cuando no estamos conectando este, chambas, que quizá sale una oportunidad de un freelance y haces una propuesta y te dicen, mmm, ¿sabes qué? Creo que mejor siempre no. Y, y como este tipo de... Que al final todo se resume un poquito como en el rechazo, ¿no? Y ella plantea como, ve reconoce y como que trata de ver el rechazo de otra manera. Y ella lo plantea como... Ve el rechazo como lo que pasa cuando tú, lo que estás ofreciendo tú, no es exactamente lo que la otra persona, o empresa, o institución, o lo que sea, este, lo que está buscando. Y como que tratar de ponerte como como un poquito, como tomar un pasito atrás y darte cuenta que es más eso, que es como, pues no hubo, no hubo un clic y no hubo un match entre lo que tú haces y lo que la, la otra entidad está buscando. Y creo que cuando lo ves así, es un poquito menos feo el rechazo, porque dices como, va, está bien, pues no, no era... No era como si pensáramos en términos como el destino, ¿no? No era meant to be, ni modo. Y ya dejarlo ir, como que es un poquito más fácil dejarlo ir. También eso me recuerda a una frase de esta... una frase, una anécdota de esta Rebecca Sugar de cómo hacer que la crítica a tu trabajo no te dé como en el ego. Y siento que también va por ese lado, de, de que no te bajoníe las circunstancias, la crítica, el rechazo, que es como... Imagínate que tú tienes tu obra como si fuera en un papel enfrente de ti, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos muy apegados y como que tenemos la obra enfrente de nuestra persona, cuando la critican, cuando la rechazan, cuando lo que sea, pues sentimos como este balazo directo al corazón, ¿no? Y, y la idea es como poner esa hojita, ese, sí, ese, esa hoja simbólica de nuestro trabajo, ponerla como a un lado de ti, y si la tumban, la rompen, la rechazan o lo que sea, ah, bueno, rechazaron la obra. Quizá no era para ellos, ¿no? Pero no te están dando a ti en tu persona, en, tu, en lo que vales, en tu valor creativo, ¿no? En tu valor como artista. Este, creo que eso lo, justo lo mencionamos en algún otro capítulo, pero bueno, es me hace una gran anécdota y una gran metáfora visual de cómo tratar de no poner tu trabajo siempre enfrente de ti y mejor a un ladito y que si algo le pasa o algo no le pasa o si le va bien o si no le va bien, al lado, esa parte de ti. Es un trabajo que hiciste, pero no eres tú, ¿no? Ni tu valor. En fin, creo que está bueno para cerrarlo. Quizá con un poquito más de feeling. Este. Pero pues también sepan que es bien normal. Yo creo que es de lo más normal. Este. Sen no sentirte cómodo contra tu trabajo. O sentir de que chale, güey. Es que... Nomás. Ahorita siento que mi, no, no siento que mi trabajo lo está valiendo. Es normal, este, dense una pausa, este, busquen a amigos que les echen porras, que les den ahí una, este, un input diferente y pues sigan dibujando, la verdad es que, o creando, lo que sea que les guste hacer en el ámbito creativo, pero no dejen que eso les, los bajanía al nivel de dejar de hacer las cosas, este, se darán cuenta que al final siempre son ciclos de arriba para abajo, a todos nos pasa. Este, así que si están ahorita en esa posición espero que se les pase pronto les mando un abrazo, les mando porras you can do it así que pues nada, sin más los dejo, que tengan un gran fin de semana y nos vemos la siguiente semana con otro episodio este, ah no, espérense se me estaba olvidando Casi no voy sin nuestra estimada sección de Link de Amigos. En esta ocasión les traigo... El Link de Amigos es para Lorea de la Peña, que ella sí es una amiga en vida real de hace muchos, muchos años. Y le hago el Link de Amigos a la Lorea porque este de un siempre ha sido, siempre ha sido bastante creativa. Y en el mundo creativo, escribe súper chido y también dibuja mucho. Y justo, como que ahí está más en el mundo de la escritura y en los últimos años se ha clavado mucho más en el mundo de la gráfica y ha hecho, pues ha estado explorando un montón de formatos y, y de, este, de técnicas. Y, y me está gustando un chorro, como me está entreteniendo mucho y me hace muy feliz estar viendo cómo la, las diferentes exploraciones que ha tenido, desde pintura a. Al tatuaje que acaba de empezar otra vez a. Bueno, no otra vez, más bien acaba de empezar a tatuar. O quiere empezar a tatuar. Ahorita está haciendo una residencia. Este. en un taller de grabado en linolio. Entonces. Se me hace que, que justo el, el estar intentando varias cosas diferentes y exponiéndote. Y, y. este. Y pues poner tu obra allá afuera. Este. requiere bastante. Como agarrarte el, así fuerte del corazón y decir, va, me la rifo y, y pues como tener cierta confianza, ¿no? A pesar de que quizá dé miedito o, o te tengas, estés titubeando al principio. Entonces, un gran abrazo a Lorea, TQM, Y ahora sí, los dejo con un fuerte abrazo, que disfruten mucho el fin de semana y siéntense mejor si es que nos están sintiendo también. You did it up a hotel podcast.